0: Einiger Zeit bin ich mit jemandem unterwegs, dann mache ich einen Fehler. Und dann schaut der mich entsetzt an und sagt, bist du noch klar im Kopf? Wer hat das schon mal gehabt? Wer hat das schon mal gehabt, dass du einen Fehler machst und die zweifeln die Klarheit in deinem Kopf an? Also was du wahrscheinlich hörst und was ich gehört habe in der Situation ist, er zweifelt mich an. Wer hat sich gern angezweifelt? Wer, 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 wer will gern für einen anderen angezählt werden? Wenn du noch einen Fehler machst, dann bist du nicht mehr klar im Kopf, dann bist du nicht mehr gut, dann bist du nicht mehr mein Freund, dann poste ich nichts mehr über dich und so weiter und so fort. Du machst einen Fehler und jemand sagt zu dir, bist du noch klar im Kopf? Hast du es noch beieinander? Bist du noch zu... Ah, das kennt ihr auch, genau. Und jetzt wird es jetzt wird's theologisch sehr diffizil, weil Jesus ist der Retter, er ist der CEO vom Universum und er ist der Retter. Das heißt, er kann alle retten und wenn dich Leute fragen, bist du noch zu retten, das ist eine ziemliche Unverschämtheit. Das ist eine ziemliche Unverschämtheit. Die Serie, klar im Kopf, ist viel besser, als du denkst. Sie ist auch super spannend, weil es hat nicht mit meinem Kopf zu tun, von deiner Perspektive, sondern mit deinem Kopf, von deiner Perspektive und dein Kopf wirst du in dieser Serie lernen, ist viel bedeutsamer, als dir momentan bewusst ist. Neurologen sagen das, aber Neurologen sind mir nicht so wichtig. Wisst ihr was? Der Chef sagt es, der CEO of the Universe. Jesus Christus sagt, dein Kopf und was im Kopf alles läuft, ist so entscheidend für die Qualität deines Lebens und was dann im Herz läuft, und da gibt es einen Zusammenhang, was auf Dauer im Kopf bleibt, rutscht runter ins Herz. Und was mal im Herz ist, hat prägende, wirksame, oft andauernde... Qualität, die wir manchmal gar nicht wollen, aber jetzt ist schon im Herz und ist wie die Handlungsgrundlage für all das. Aber bevor wir weitergehen, möchte ich dir einfach noch mal sagen, wie dankbar ich bin, dass wir eine Kirche sind, die an drei Standorten aktiv ist, die zusammen in Tingen, gib mal einen Applaus für Tingen, die in Todtnau, gib mal einen Applaus für Todtnau, du die in segeten aktiv ist und wir wollen nicht nur hier aktiv sein, weil wir glauben, schlicht und ergreifend in dieser Kirche und du glaubst das auch, dass das Gebet von Jesus Christus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf. Aha, das Reich von Gott muss im Himmel sein, das sagt die Bibel, das sagt Jesus, aber er will es vom Himmel auf die Erde transportieren. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, ich glaube, du spielst dabei eine wichtige Rolle. Ich glaube, du spielst dabei eine wichtige Rolle. Du bist wichtig, du bist nicht unwichtig, du bist wichtig. Kirche bauen und zwar immer wieder und immer weiter, weil Jesus will den Globus durchdringen mit seiner Kraft und seiner Liebe, braucht Menschen, die auf der Reise sind, die was vorhaben mit gott die sich nicht von ihren aha untertitel klar im kopf angstfrei leben in einer zeit voller unsicherheit diese dinge schaffen keine ängste aber sie haben die ängste beschleunigt sind wir uns einig? Diese Dinge schaffen keine Sorgen, aber die haben unsere Sorgen beschleunigt. Du kannst gleichzeitig Sorgen in Japan kennenlernen und du kannst FaceTime mit jemandem in Griechenland und du kannst WhatsApps und was nicht alles Threamer. und sonstige messages und deine ganz normalen IMessages alle empfangen und du hast das gefühl jeden tag dringen auf dich tausende von impulse ein wie kann man die nur sortieren und wie kann man bei all den impulsen der schwemme der information einen klaren kopf behalten die Frage ist erlaubt. Und ich sage dir, dein Nachbar interessiert die Frage auch. Und der wird zwar sagen, Kirche interessiert mich nicht, aber er weiß nicht, dass die Kirche über klare Köpfe spricht. Also lade dein Nachbar ein. Die Serie ist Hammer. Im November. Wir wollen uns Gedanken machen, wie hält man klaren Kopf? Und dann natürlich unterliegen, und du wirst gleich sehen, ein Serienthema und auch ein Serienvers, Verse, sagt uns... Dass es um viel mehr geht als unseren Kopf. Wir wollen gar nicht sagen, wer intelligent ist, schlau im Kopf, der hat es gemacht. Ich krieg mal einen anderen Begriff. Und ihr bekommt einen anderen Begriff. Und da sieht man die Intelligenz, die du hast. Weißt du, ich bin bei 148 IQ. Bist du wirklich? Dann wärst du richtig schlau. Oder andere sagen: Ja, ich habe nur 88. Das wäre jetzt ein bisschen einfach. 100 ist ungefähr so meine Liga und du bist wahrscheinlich bei 120. Und alle klatschen mal für sich selber, genau. Du bist ein schlauer Mensch. Und dass Gott mich hier reden lässt, ist einfach nur ein, ein, ein Zeichen und ein Zeugnis seiner Gnade. Weil normalerweise sollte das nicht sein. Glücklich dem Mensch, der weiß, dass alles, was er tut, was sie tut, alles, was sie kann, alles, was er kann, ist dann erweist der Güte Gottes. Ohne ihn hätte ich kein Gehirn, ohne ihn hätte ich kein Herz, ohne ihn hätte ich kein Leben. Ich verdanke ihm alles. Sag mal, ich auch, genau. Okay, angstfrei leben in einer Zeit voller Unsicherheit. Ich will dir sagen, ich glaube, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer mit dieser Welt. Ich habe das Buch zu Ende gelesen und das Buch berichtet von Dingen, die nicht angenehm sind. Und das heißt, es könnte sein, dass du dich einrichtest auf mehr Angst, mehr Chaos und mehr Schmerz. Und es mag mental und wenn du die Zeitung liest oder im Internet rumschwirrst, vollkommen verstehbar sein. Aber die Bibel lehrt uns einen anderen Mindset. Die Bibel lehrt uns vor allem am Ende der Tage eine andere Denk- und Handlungsweise. Und... Klar im Kopf will uns ein bisschen einführen, motivieren, wie wir denn in dieser extrem fluiden, fragilen, zerbrechlichen, widersprüchlichen Zeit ruhig, klar, souverän und stark ein Leben leben, einen Trailblasen Mountain move anstatt Mountain zu make, wie wir in der letzten Serie gehört haben, ja. Du sprichst nicht über den Berg, oh, mein Problem ist so groß und oh, mein Gott ist so klein. Nein, nein, nein. Mein Problem ist so klein und mein Gott ist so groß. Das ist biblisch, das ist biblisch, das ist biblisch. Und wir wollen als Kirche schauen, dass wir auf dem Maßstab und in der Orientierung der Bibel unterwegs sind. Okay. Klar im Kopf, wie kriegt man das hin? Klar im Kopf, heute einführende Serie, äh, Einführung der Serie, wie kann man angstfrei leben in einer Zeit voller Unsicherheit? Wie kann ich sogar souveräner werden? Wie kann ich innerlich ruhiger werden? Ich gebe dir nur so einen so Vorvers, einen kleinen Appetizer, einen kleinen Mutmacher in der Bibel zu lesen. Da draußen liegen noch so Dinger, da kannst du einscannen und dann, dann kannst du schauen und dann kannst du einen Bibelleseplan entdecken. Oder du gehst auf YouVersion oder du holst dir eine Papierbibel. Auch gut. Was immer deine Präferenz ist, wie du die Bibel liest, ist mir wurscht. Du kannst es auf dem Kopf machen und das Ding, iPad da unten haben oder du kannst es im Sitzen machen, im Liegen machen, ist mir wurscht. Aber bitte lese die Bibel. Ja, ich kann nicht so viel lesen, also lese wenig, aber immerhin lese etwas, alles klar, wunderbar. Ich will heute über von Löwen und Lügnern sprechen. Ich glaube, es gibt Löwen in dieser Welt, nicht nur in Afrika und nicht nur in irgendeinem, was weiß ich, Dschungelpart, sondern es gibt Löwen und es gibt Lügner und man sollte wissen, mit wem man es zu tun hat, weil die Verhaltensweise, die man an den Tag legt, hat zusammen, hängt zusammen mit dem, den ich sehe der mit mir konferiert oder der versucht, auf mich einzuwirken. Und die Bibel, die Bibel spricht von Löwen und Lügnern. Und deswegen heute Löwen und Lügner. Wer ist der Löwe? Wer ist der Lügner? Wer spricht gerade zu mir und wie verhalte ich mich? Das ist eine wichtige Frage. Absolut zentraler Text aus der Bibel, da im 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 5 bis 9. Bevor ich aber diesen Text lese, möchte ich was zu dem Mann sagen, der diesen Brief geschrieben hat. Petrus war ein Ohrabschneidender, verleugnender, fluchender Jünger. Man könnte sagen, er war leicht getriggert. <lacht> Richtig oder falsch? Wer, wer außer Petrus ist manchmal schnell auf 180? <lacht> genau, keiner streckt. Genau. Theo macht zwei Hände hoch, einfach für euch, stellvertretend. Genau. Wenn du jemanden suchen willst, den man triggern kann, der hier steht vor dir. Aber weißt du, was ich über die Jahre gelernt habe? Ich habe gelernt, meine Trigger besser auszuwählen, was mich kitzelt, was mich heiß macht. Und dann lernt man zu sagen, oh oh, den Kitzel, den muss ich nicht den muss ich nicht beachten. Den Kitzel, den Trigger, diese Provokation, die führt mich in den Dschungel, nicht in den Garten Eden. Ich werde lernen auf die richtigen Trigger. Gott triggert dich auch, aber er triggert dich nicht zum Stolpern, sondern er sagt, hallo, achte auf meine Worte. Mein Ohr neige sich meinem Reden zu. Lass sie aus den Augen nie weichen. Lass sie im Inneren, bewahr sie im Inneren deines Herzens. Denn dann, wenn es so ist, wirst du Leben finden und Heilung für deinen ganzen Körper. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt. Bewahre dein Herz, dass aus ihm kommt die Kraft zum Leben. Das war so ein Appetizer aus Sprüche 4, Vers 20 bis 23. Oder wer kennt Jesaja 26, Vers 3? bewährten Sinn bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraue auf den Herrn, immer da. Bewährten Sinn heißt nichts anderes als klarer Kopf. Ein fester Sinn. Das heißt, jemand sagt, Mensch, wie siehst du denn aus? Wo hast du deine Sachen geshoppt? ich muss wegschauen. Und du denkst, du läufst nach Hause und denkst, Niemand mag mich. Nee, nur die Person hat schlechte Laune gehabt und hat ihrer schlechten Laune Luft gelassen. Du solltest nie auf schlecht gelaunte Menschen achten, die ihrer schlechten Laune Luft lassen. Achte auf Gottes Wort, dort ist Wahrheit, dort ist Liebe, dort ist Kraft. Und dann kann man seinen Denkprozess erneuern. Richtig stark, oder? Okay, wir sind ein bisschen gepimt. Jetzt gehen wir auf 1. Petrus, unseren ohrenabschneidenden, fluchenden Jünger, verleugnend, fluchend, ähm und wie wir nachher hören, er hat sich in einer Art und Weise mit Jesus Christus verhalten, wie es keiner der anderen Jünger geschafft hat. Und Jesus hat ihn auf eine Art und Weise korrigiert, wie keiner der Jünger es gehört hat. Und es war heftig. Und wir schauen uns das an und sag mal zu deinem Nachbarn, drehe mal zum Nachbarn, und bei mir ist es manchmal auch heftig. <lacht> heftig im Kopf und heftig in den Sorgen und heftig in den Umständen und manchmal habe ich heftige Menschen in meiner Umgebung, die ich heftig gern in der Pfeife rauchen würde. Wie gehen wir denn um? Wie bleiben wir denn cool? Wie bleibt denn der Frieden in meinem Herz, wenn um mich herum Unfrieden ist? Das ist eine Frage, die ich erlaubt. Okay. Petrus ist einfach der Kontext. Dieser Petrus, von dem wir jetzt denken, schreibt den ersten Petrusbrief und dann schreibt er noch was und, und er, er war der Pastor of the Church, also the Pastor, der große Pastor heißt Jesus Christus, aber äh, äh, da gibt es ja eine Kirche, die sagt, äh, ihr erster Pastor war der Petrus. Und ich sage nicht, er war nicht der erste Pastor, sondern er war einer von zwölf, die Jesus eingesetzt hat, Verantwortung zu übernehmen für die junge Kirche, die sich entwickelt hat. Und es ist heute noch so, heute ruft Menschen, ruft Gott Menschen und sagt, übernimm Verantwortung für eine kleine Gruppe, übernimm Verantwortung, geh zu Next Steps, übernimm Verantwortung und komm ins Dream Team, übernimm Verantwortung und gib deine Zeit und energ energize die Kirche, bring Energie, bring dein Leben in die Kirche möchte ich einladen. Die Serie ist lebensverändernd, wenn man will. Okay, Petrus war nicht immer vorbildlich, aber Jesus stellt ihn auf die Bühne. Was heißt, du musst nicht perfekt sein, um mit Jesus Großartiges zu erleben und zu tun, sondern du musst ihm nachfolgen folge mir nach, das heißt eine kontinuierliche Beziehung mit dem CEO of the Universe. Jesus ist der Schöpfer Himmels und der Erde und er sagt, folge mir nach, lies in meiner Bibel und lies und lerne und verändere dich. Was ist, welche Tageszeit hat er noch irgendwelches Interesse zu melden? Welcher, welcher Umstand in dieser Welt ist dann noch wichtig, wenn der Chef von allem sagt, ich will, dass du Zeit mit mir verbringst. Und was passiert bei uns? Oh, es klingelt, es brummt, es summt, es macht und dann schauen wir und wundern uns, warum wir manchmal am Ende vom Tag nicht klar im Kopf sind, sondern einfach nur zu viele Messages gehabt, zu viele Posts angeschaut, zu viel was auch immer. Okay, Petrus war in der gleichen Liga, ich bin mir sicher jetzt größter iPhone gehabt, wenn es damals schon ein iPhone gegeben hätte und er wäre die ganze Zeit am Schreiben gewesen, hätte die ganze Zeit, Jesus sagt was, ja, ich muss ja, ja, Jesus, ja, ja, ich muss ja, Seine Finger wären wahrscheinlich an das Screen geklebt. Garantiert, mit so viel Adrenalin, ADHS oder was immer Petrus war, er wäre dabei gewesen. Jesus versteht jeden 13-jährigen jungen Mann, dessen Finger an dieser Screen kleben oder die Augen. Lasst uns aufhören, Menschen zu richten, die Dinge tun, die wir nicht gut heißen. Und lasst uns verstehen: Verhaltensveränderung geschieht nie durch die Anwendung von Drog. Verhaltensveränderung geschieht von Anwendung von Liebe und Kraft und Gnade und Orientierung im Herzen eines Menschen. Und das spielt eigentlich keine Rolle, ob du 13, 33, 93 oder 133 bist. Jeder Mensch in jedem Alter braucht die Gnade Gottes. Und wir sollten uns vom ewigen, unveränderlichen, Orientierung gebenden, krafthabenden Wort Gottes lenken lassen. Nach dieser langen Vorrede gehen wir zu 1. Petrus 5, Verse 5 bis 9. Es wird ein absoluter Schmaus für Augen, Ohr, Herz und alles, was du an Sinnen hast, was wir jetzt lesen. Übrigens, kleine Vorwarnung, ich bin geladen, ich habe mich gut vorbereitet. Was nicht heißt, dass es gut wird, aber ich habe zumindest meinen Teil getan. Großer Unterschied, ja. Naja, ja, ich habe mich gut vorbereitet. Ob es gut wird, hat auch mit dir zu tun. Kommunikation is not a single event. Ist Kommunikation ist ein Hin- und Hergeschäft, ein Dialog. Und wenn wir miteinander reden in dieser Serie, und nächsten Sonntag haben wir einen Mega-Preacher eingeladen, du wirst schon hören. Ähm, äh, wenn wir kommunizieren durch die Serie, und lad deine Nachbarn ein, deine Freunde ein, es wird Hammer. Weil alle wollen klar im Kopf sein. Dieser Text enthält ein Geheimnis. Es ist fies. Von dem Text mag ich nur einen Vers. Auf den Rest könnte ich manchmal verzichten. Aber dieser Vers, den du leicht übersiehst und der dein Leben brutal nachteilig prägen könnte, dieser Vers, den richtigen Vers zu entdecken und danach zu leben, macht ein vollkommen neues Leben. Im Kernsatz kommt dann die Anweisung. 1. Petrus 5, Verse 5 bis 9. Petrus spricht zu einer Welt voller Schmerz. Er spricht zur verfolgten Christenheit. Er spricht zu Menschen, die schier verzweifeln am Glauben. Und Petrus sagt Folgendes zu diesen Menschen. Das könnte auch heute gewesen sein, oder? Ebenso ihr Jüngeren. Ordnet euch den Ältesten unter. Das ist übrigens ein guter Vers für Erziehung. Vor allem so für 12, 15-Jährige, oder? Ja, lass mal, darüber reden wir jetzt nicht, genau. Aber es gilt immer noch, es gilt immer noch, wenn ich ein bisschen älter bin als du und du denkst, du bist schlauer als ich, wenn ich älter bin, die Bibel lehrt Respekt vor Alter und grauen Haaren. Ah, nein, 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 nein keine, keine. Aber da ist was drin, da ist, da ist diese Bereitschaft drin, zu hören auf Menschen mit Erfahrung. Und Weisheit, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber, oh ist das gut, jetzt ja, sind alle gleich, Die alle aber, drehen wir zum Nachbarn und sagen, er hat gerade gesagt, alle aber, das meint auch dich, was war auch was kommt. Alle aber, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Ich weiß nicht, wer läuft manchmal nackt rum? Ja, also im Bad vielleicht, ist noch cool. Meine Frau weiß auch, wie ich nackt aussehe. Ansonsten halte ich es ziemlich spärlich. Bin ich nackt nicht groß zu sehen? Wer läuft in der Öffentlichkeit? Wer geht nackt zum Arbeitsplatz? Frage, Frage. Weil, guck mal hier, hier wird geredet von der richtigen Kleidung. Ich sage hier, du kannst natürliche Kleidung anhaben, die deinen Körper bedeckt. Aber wenn du nicht mit der wahren Kleidung begleitet bist, von der hier Petrus spricht, dann bist du nackt und wenn du 100 Mal Gucci anziehst... Wow, was hat Petrus schon rausgehauen hier, nur am Anfang? Alle aber, Theodos schließt dich ein. Umkleidet äh, kleidet euch ein, holt euch Kleider. Was für ein Kleid ist es denn? Das wichtigste Kleid hat einen Namen. Alle aber umkleidet euch mit, können wir es mal alle miteinander sagen? Demut. Im Umgang miteinander, in der stillen Zeit, Demut anzuziehen, ist cool. Oh, Jesus, ich liebe dich. Ja, Theo, ich dich auch. Oh, oh, der Tag ist schön. Danke, dass du mich segnest. Ja, das mache ich gerne. ist easy, oder? Morgens im Bett die Bibel lesen und, und beten. Wunderbar. Aber dann, wenn ich diese Typen sehe, weißt du, diese Typen, die da draußen rumlaufen, deine Nachbarn, deine Mitarbeiter, die Leute in deiner Familie oder was weiß ich. Ich war gestern tanken. Und ich habe ja, hab ja Kinder schon erzogen, also von daher, ich weiß, wie das, wie das so sich anfühlt, aber ich genieße es immer wieder neu, ich bin fies. Wenn ich Eltern mit kleinen Kindern sehe, dann stelle ich mich meistens dazu und mache so. Und ich war beim Tanken und der kleine junge Mann, der war keine zwei, der tanzte auf dem Anhänger rum und war richtig süß. Und meine Frau war dabei und die fand es auch süß. Und ich dachte, es ist noch nicht das Ende der Story, weil irgendwann muss der Kleine, der wird nicht auf dem Anhänger weg, weitergefahren werden. So cool war der Dad auch nicht, der muss vom Anhänger ins Auto. Und ich habe gesagt, ich bin kein Prophet, aber ich prognostiziere signifikantes Theater bei der Umschaufelung des Jungs vom Anhänger zum Hauptfahrzeug. Und wie ich recht hatte, wolltest du nicht gehört und gesehen haben. Das war erstaunlich. Der Junge hatte nicht die Demut, der Papa hatte nicht die Kompetenz, da musste die Mutter gut gelaunt, nicht mehr klar im Kopf, sondern emotionsrasen sich nach den Kindern. war noch ein anderes da und die haben gedacht, unsere Plattform, der Anhänger, ist ein Hilfsmittel, um unsere Eltern Gaga zu machen. Und das war auch der Fall. Und dann sind sie miteinander abgefahren. Ich sage dir, wie der Mann die Situation abends retten kann, willst du hören. Die fahren heim, im Auto ist Stunk. Köpfe sind nicht mehr klar. Emotionen liegen blank. Die Amygdala schickt ständig Impulse. Das ist die Orientierung, wo die Gewürze eingemischt werden für deine Emotionen. Die schießt Flucht- oder Kampfsignale. Und die Männer sagen meistens, hier muss man kämpfen. Und die Frauen sagen meistens, hier muss man flüchten. Deswegen gibt es eine gute Gemeinschaft in der Ehe. In jedem Fall, auf dem Weg heim, ich sag dir, hätte der Mann zwei Ma Sachen machen können und ich hätte ihm psychologisch sicherstellen können, dass der Abend gut wird. Erstens, er dreht sich rüber zu seiner Frau nur kurz und er gibt ihr ihre Schulter und sagt, Schatz, ich bin absolut stolz auf dich. Berührt sie aber an der Schulter, ganz wichtig. Wir nennen das das Schulter-Schulter-Ding. Riesenratschlag für alle, die Fahrrad sind. Wenn du einen 13-jährigen Teenager hast, sucht Kontakt an der Schulter, nicht unbedingt Augenkontakt. Wiederum, das Gehirn könnte schießen in einer Wa Weise, wie es nicht gut ist. In jedem Fall, die erste Aktion ist Schulter-Schulter, die zweite Aktion ist noch viel besser. Bevor die Frau über die Schwelle des Hauses oder des Miet, der Mietwohnung läuft, sagt er, Schatz, 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 stoppen. Und zwar, die Inszenierung ist wichtig. Die Kinder sind dabei. Die haben gerade Theater gemacht und die Eltern sind leicht erregt. Der Mann sagt, Schatz, 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 könntest du stoppen? Und sie denkt, was ist los mit ihm? Ist er wieder krank? Und er sagt, Schatz, bevor du über die Schwelle gehst, Will ich dir sagen, was für eine wunderschöne Königin du bist. Alles, die Kinder hören alles. Was für eine wunderschöne Königin du bist, darf ich dich auf deine Backe küssen? Und während er sie auf die Backe küsst und sie sagt natürlich ja, sagt er, und ich küsse nachher auch noch was anderes. Komm her. Oder die gehen rein und erzählt ihr, warum sie nie die Kinder aus dem Auto hätte rauslaufen lassen sollen. Ah, jetzt ist sie schuld. Weil er nicht weiß, wie er die Kinder auf der Reihe hat. Guck mal hier, ich, ich, möchte, dich einfach, ich möchte dich primen. Es geht um praktische Dinge in der Seele. Es geht nicht um Theorie. Du kannst die Bibel lesen, ich kann die Bibel lesen. Aber hast du deine Praxis auf der Reihe? Hast du deinen Alltag irgendwo auf der Reihe? Deine Emotionen? Klar im Kopf, Angst bei Leben in einer Zeit voller Unsicherheit. Okay, von Löwen und Lügnern. Wir sind immer noch im Text. Du denkst, ich habe verloren, wo ich bin. Ich weiß genau, wo ich bin. 1. Petrus 5, Vers 5. Alle aber umgleitet euch mit Demut im Umgang miteinander. Der Mann sagt: Schatz, es tut mir leid, ich glaube, ich habe meine Verantwortung nicht gut wahrgenommen. Er sagt nicht: Frau, warum hast du so einen bösen Blick? Warum hast du so einen komischen Ton? Warum fegst du rum wie von der Tarantel gestochen? Oder was andere dumme Sachen zu sagen wären. Eher, um, jetzt verstehst du, warum so ist, du sagst: Ja, so ist nicht jeden Tag, aber so ist auch bei dir öfters. Richtig oder falsch? Sei ehrlich. Und deswegen, Jesus sagt, nee, ich gehe zum Psychologen. Ich habe nicht gesehen, Psychologen. Jesus sagt, umkleide dich mit Demut. Uh. Kein Psychologe, kein Psychiater, kein Therapeut, kein Neurologe kann dir helfen. Es sei denn, du hast Demut zu lernen. Der Chef sagt es. Der Chef sagt es. Demut ist lebensentscheidend. Und jetzt... Als wenn Petrus noch nicht das Gefühl gehabt hätte, verstanden worden zu sein. Jetzt legt er einen drauf und er holt ein Prinzip aus der Bibel raus. Denn Gott erklärt, warum umgleiten wir uns mit Demut im Umgang miteinander? Denn Gott widersteht dem Hochmütigen oder dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Gnade ist die gelingendste Kraft im Leben. Wo Gnade ist, da gehen Dinge super da mag das Chaos vorher regieren, kommt Gnade rein, ordnet sich alles. Beziehungen ordnen sich, körperliche Situationen ordnen sich, äh, finanzielle Situationen ordnen sich, alles. Alles im Leben braucht Gnade und Gnade kommt vom Himmel. Und Gnade kommt für die, die Geld haben, die Bildung haben, die Macht haben. Nein, Gnade kommt für die, die demütig sind, die sich umgleiten im, mit Demut im Umgang miteinander. Petrus redet weiter, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Jetzt wird er deutlich, oder? Übrigens, die Hand Gottes war eine Assoziation an das Alte Testament und da im zweiten Mose an die Befreiung Gottes von seinem Volk durch seine mächtige Hand, indem er das Wasser teilt und ein ganzes Volk wie durch ein Wunder, durch ein Wunder, durchs Wasser, durchs Meer zieht. Und das war die mächtige Hand Gottes. Wenn du in Israel über die mächtige Hand Gottes redest, dann weiß jeder, das ist die mächtige Hand Gottes. Gott tut Wunder, Gott kann alles. Petrus spielt an dieser Hand an und sagt, demütigt euch unter dieser Hand, damit er euch zur rechten Zeit was? Erhöhe, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft." Das wäre der Text, wo ich sage, das, das mag ich. Werft die Sorgen auf ihn, Gibt's Jesus, er weiß besser damit umzugehen. Und er ist besorgt für mich. Das, ist so, das, 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 das mag ich. Du auch, oder? Das ist ja auf deinem Kühlschrank, oder? Werft alle Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für dich. Okay. Jetzt geht es weiter. Jetzt sagt er, seid nüchtern. Du sagst, ich weiß, wusste gar nicht, dass ich betrunken war. Wir sind vielleicht nicht betrunken mit Alkohol, aber wir sind betrunken mit den falschen Gedanken. Mit zu viel Information. Wir sind betrunken, wir sind überflutet. Deswegen sagt Petrus, seid nüchtern und wacht. Wow, Jesus sagt, wacht und betet. Übrigens, Samstagmorgen um 8 Uhr ist eine therapeutische Stunde. Wer das versteht? Wenn du betest... Sag Gott, ich bin der Therapeut für all deine Lebensumstände. Die Stunde lohnt sich hundertmal, einfach nur ein Geheimtipp, am Samstagmorgen zu kommen, für eine Stunde zu sagen, Gott, ich, seg, ich segne dein Reich, ich, ich kümmere mich um dein Reich, ich, 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 ich bin demütig und gebe dir von meiner Zeit, und ich, die habe ich eigentlich nicht, aber ich gebe sie dir. Du sagst, hey, bist du crazy? Ich komme am Sonntag, du solltest dankbar sein. Ich bin dankbar. Ich bin ich bin, ich bin übrigens sehr dankbar. Aber weißt du was? Ich habe manche schon Videos besprochen von einer leeren Versammlung und das Video ging nach Tottenham und da war die Versammlung voll. Nur eine Versammlung ist nicht der Schlüssel. Es muss Menschen treffen, die hören und was mit dem Gehörten anstellen. Dann passiert was. In jedem Fall möchte ich dich einladen, Komm zum Gebet, nimm die Stunde, Jesus hat persönlich explizit gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten, einmal in der Woche, nicht jeden Tag, wir ein bisschen viel, das machen wir 21 Tage im Januar und 21 Tage im September, da beten wir jeden Tag eine Stunde, aber ansonsten sag mal, hey, Schwein gehabt, ich kenne noch ein bisschen Zeit für mich, aber die eine Stunde Gebet am Samstagmorgen um 8, ich möchte euch einfach flutet das Haus und Gottes Gnade wird dich fluten. Gottes Gunst wird dein Leben erreichen. Gott wird die Wunder tun wie ein Mehrteil, denn du wirst sehen. Wenn du in Gott investierst, investiert der Himmel in dich. Wer kommt besser raus? Theo oder der Himmel? Ich glaube, Theo kommt gut raus, wenn er in Gott investiert. Einfach nur ein Wort am Rande. Demütig, der Herbst ist noch brandneu. Wir haben, glaube ich, gerade jetzt noch was hinzugefügt bekommen, oder? Heute Nacht, oder? Jetzt fängt was Neues an. Willst du die größten Wunder im Jahr 2019 in diesem Herbst erleben, das war der Tipp, bete, nimm dir Zeit für Gott. Komm in die Gottesdienste, bring deine Nachbarn mit und erlebe, bevor das Christmas Musical Celebration kommt, dass dein Leben vollkommen umgewandelt und verändert ist. Und dieser Text ist mit Sicherheit ein zentraler Text in der Bibel, um Veränderung zu erleben. Werft alle Sorge auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Seid nüchtern und wacht. Und jetzt kommt es: Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel ist wie ein brüllender Löwe. Und was macht er? Er ist laut und er will verschlingen. Wer will verschlungen werden? Also der Teufel ist nicht die beste Adresse. <lacht> Sei du willst gefressen werden, dann kann ich auf seine Lautstärke hören und lass dich fressen. Aber ich will nicht gefressen werden. Und wenn meine Frau zu mir sagt, Schatz, du bist zum Fressen süß, dann meint sie aber nicht das, was hier drin steht. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, gewisse Leute kann er nicht verschlingen. Es liegt auf guter dir, ob du verschlungen wirst oder nicht. Wo manchmal sage ich, meine Schwiegermutter kommt. Und Gott sagt, nein, das sind Gebetsanliegen. Segne deine Schwiegermutter und sie wird die beste Schwiegermutter, die du jemals vorstellen kannst. Oder der Teufel attackiert mich gerade. Ich habe einen Platten. Nein, es war nicht der Teufel, es war ein Nagel. <lacht> Oh, abends um acht attackiert mich der Teufel, ich esse dann immer zu viel Donuts. Nein, das war nicht der Teufel. Das war lecker. <lacht> die Bibel ist glasklar. Klar. Christen haben keinen religiösen Schuss, sondern Christen lernen zu leben, mit den Verlockungen und den Herausforderungen umzugehen. Und die wissen, was der Teufel ist und was deine kleine Seele ist und was deine Vorlieben ausmachen und so weiter. Seid nüchtern, deswegen nüchtern, klar im Kopf. Da kommt der Titel übrigens ja. klar im Kopf. Seid nüchtern und wach, die Serie ist Hammer. Euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden, wow, wenn du denkst, dir geht es als einzigen so dreckig, ah, Petrus hat es damals schon gesagt, vor fast 2000 Jahren, dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt vollziehen. Scho, was ein Text. Okay. Heute will jeder Boss sein, aber nur wenige wollen Diener werden. Das hole ich aus dem Text raus. Früher hat man bei mir in der, in der Zone in Freiburg, wo ich groß geworden bin, gesagt, es gibt zu viele Indianer und nicht genug Häuptlinge. Aber jetzt müssen wir definieren, was ein Häuptling ist. Ein Häuptling ist nicht der Boss, sondern, nimm mal den zweiten Satz ran, heute will leider jeder, heute will jeder Boss sein, aber nur wenige wollen Diener werden. Jetzt der Satz zieht, der zieht bei mir vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Jesus war Boss, aber er wollte Diener werden. Jesus war Boss und er wollte Diener werden. Wenn du am Montag an den Arbeitsplatz zurückgehst und es ist schwierig, fang an zu dienen. Ja, das ist ja Schleimen. Nein, es ist nicht Schleim. Dienen ist nicht Schleim. Dienen ist, du hebst andere hoch. Du gibst Menschen, was sie nicht verdienen, umsonst, freiwillig und liebevoll. Wenn Menschen dich verleumden, Jesus sagt, segne sie. Wenn Menschen dich verunglimpfen, vielleicht sogar verfolgen, dir Mühe machen, dich mobben, sprech gutes Haus über sie. Wenn dich Menschen enttäuscht haben zum hundertsten Mal, sag siebenmal, siebzigmal, vergebe ich ihnen. Das ist eine andere Denke. Dazu brauche ich eine Kleidung, die ich nicht einfach im Ebay holen kann. Diese Kleidung kommt vom Himmel. Umkleidet euch mit Demut. Jesus war der Boss, aber er wollte Diener sein. Was willst du sein? Bei Petrus wissen wir in jedem Fall, in, Johannes, äh, in Matthäus 16, Vers 21, erzählt Jesus, dass er gekommen ist, um zu leiden, dass er leiden muss, dass er sterben wird und am dritten Tag auferweckt. Petrus hört es und denkt, Jesus, ich muss dich mal in Auszeit stecken. Weißt CEO of the Universe, steckt ein Auszeit. Sagt Jesus, komm mir, wir gehen ins hintere Zimmer, du musst mal im Zimmer bleiben, das hast du nicht richtig verstanden, Jesus. Und dann erklärt er Jesus, also du sollst nicht leiden, das Ding mit dem, mit, dem, mit dem Brot vermehren. Das fand ich cool, die Jungs waren begeistert. Jesus macht das Wunder nochmal, da klappt alles in Israel. Nur mehr Wunder, klappt dann alles? Ah, ah. Jesus muss seinen Plan durchführen, das Kreuz war nicht einfach Zufall oder Unfall, das Kreuz war Plan Gottes für die ganze Menschheit zur Rettung, weil keiner ohne Jesus Christus ist klar im Kopf, also ich zuallererst nicht. Und Petrus sagt, hey Jesus, das mit dem Kreuz und so, das, vergesst es mal, spuckt nochmal in die Erde, machen Brei, schmieren auf die Augen, die Augen kommen dann richtig gut raus und alle staunen und stehen neben dir, ich krieg auch was ab. Petrus war so einer. Da sagt Jesus in der Auszeit von Petrus, Satan, geh hinter mich. Manchmal müssen wir aufpassen, wer zu uns sprechen darf. Sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn die falschen Resultate rauskommen. Ich habe einen Satz geformt, den ich nenne, wenn du Nebel in der Birne hast, musst du dich nicht wundern, wenn du Chaos an der Hand bekommst. Ich wo, lieber Theo, hast du Nebel in deiner Birne? Unklare Gedanken, stolze Gedanken, eigenwillige Gedanken, rechthaberische Gedanken, zum Beispiel mit Arlene oder deinen Kindern oder deinem Team. Wo, Theo, ist deine Selbstwahrnehmung im Eimer? Einen klaren Kopf zu haben, heißt emotional, intelligent, entscheidungsfähig und handlungsbereit zu sein und handlungsstark zu sein. Aber ist das stark? Da die Zeit vorangeschritten ist, Lass es einfach mal so stehen. Du kannst unter www.netzwerk43.de jede Message abholen in Audio, Video oder geschriebener Form. Einfach nur durchgehen. Ich würde mir den Text raus, rausziehen und ich würde ihn mir runterladen und ich würde es drüber gehen. Einen klaren Kopf zu haben, heißt emotional intelligent, entscheidungsfähig und handlungsstark zu sein. Kerngedanke der Message an diesem Tag. Einen klaren Kopf zu bekommen, Wow, können wir das miteinander was sagen? Einen klaren, um einen klaren Kopf zu bekommen, muss ich, muss ich dein Herz beugen. Nur wenn ich mich vor Gott beuge und anderen, nicht andere demütigen mich, das zählt nicht. Verunglimpft zu werden heißt nicht, du wirst jetzt demütig. Nee, nee, das kann sogar sein, du wirst richtig böse. Ich beuge mich selber. Ich sage, die Umstände passen mir nicht. Die Schmerzen sind, die schießen an die Hirnrinde. Aber ich beuge mich in die Situation hinein. rein. Ich vertraue dem Gott des Universums, dass er mitten in meinem Leid souverän ist und mir hilft und mich rettet. Und ich umkleide mich mit Demut. Ich bleibe emotional intelligent. Ich bleibe entscheidungsfähig und handlungsstark. Und ich beuge mein Herz. Das ist so ziemlich das Erste, was ich jeden Morgen tue, bevor ich meine Bibel lese. Ich sage, Jesus, ich check gar nichts. Wenn ich dein Wort lese, du musst mir echt helfen, weil ich bin nicht so schlau wie die anderen. Mir musst du extra helfen, weil sonst verstehe ich es nicht. Ich lese es und dann ist es vorbei. Und ich sage, Jesus, bevor ich dein Wort lese, du musst mir von dir geben, weil ich verstehe sonst gar nichts. Ich beute mich vor Gott. Ich sage, ich bin in der Lage, alles zu versauen. Aber wenn was gut wird, dann musst du dabei sein. Ich sage ihm das. Das ist kein Ritual. Was meinst du, wie viele Tausende von Fehlern die ich in meinem Leben gemacht habe? Bin zu alt, um weiter dumm zu bleiben. Ich habe noch vor, was zu erreichen in diesem Leben mit Jesus Christus. Demut ist die Ausgangsqualität. Sprüche 22, Vers 4 sagt, die Folge von Demut und Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Alle wollen Reichtum, Ehre und Leben, verstehen aber nicht, dass Demut vor Reichtum kommt. Demut kommt vor Ehre. Wenn du Ehre willst, ich will Ehre, weiß ich, was ich leben darf. Ja, mit der, mit dem, in der Situation, ein schlauer Mann hat mal gesagt, Leben ist 10% was passiert und 90% wie du darauf reagierst. Schieb's nicht auf die Umstände, schieb's auf dein eigenes, schieb's auf mein Herz. Demut ist der einzige Weg nach oben, und der führt immer nach oben. I told you. Ich hab dir gesagt, ich mag's nicht. Ich mag den Vers, den ich im Kühlschrank hab. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Das mag ich. Hier, Jesus, meine Sorge, werft's auf ihn. Jesus, meine Ängste, werft's auf ihn. Jesus, noch eine Sorge, alle, hat er gesagt, alle. Werft's auf ihn. Oh, da ist noch eine kleine Sorge. Auch die, Jesus, werf's auf ihn. Werf, oh, da ist noch ein Ärger bei mir. Ist das auch, wer, wer, wer außer mir hat manchmal mit Ärger zu tun? Wer, wer ärgert sich manchmal über sich, über andere? Manchmal sogar, dass der Himmel nicht reagiert rechtzeitig, wie du dir das wünscht. Werf's auf ihn. Abschlussbeispiel von einer mega langen Predigt. Wir waren immer wieder in Spanien und, und selten leisten wir uns ein Haus mit Pool. Aber in dieser Zeit, ungefähr vor 20 Jahren, haben wir uns ein Haus mit Pool geleistet. Das Haus war schlecht, der Pool war gut. Also ich habe im Pool geschlafen. <lacht> habe ich nicht. Aber unsere Kinder waren klitzeklein. Ich glaube Britti war sieben. Und, und, und wir haben Schwimmübungen gemacht. Und, 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 und sie konnte schon schwimmen. Also, so <lacht> Die Angst war überall. <lacht> es war ja, saufig. Obwohl Papa da ist ja saufig. <lacht> Und dann sieht sie mich, wie ich durch den Pool tauche, hin und her. War nicht so lang, war nur 50 Meter lang und so. Also von daher hin und her ist kein Problem. Nein, 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 nein. Nein, nein, mal war 10 Meter lang. Aber 10 Meter Pool ist auch schon was. Du gehst hin und her und manchmal habe ich dann noch mal eine andere Länge geschafft. Und die Briti hat mir zugeschaut und war beeindruckt. Oh, Papa, du bist aber gut. Und die kleine Dragierse auch. Jetzt geht sie hin und sagt, Papa, kann ich auch tauchen? Und dann taucht sie, indem sie einen halben Kopf unter Wasser macht. Und sagt, Papa, ist richtig. Und ich sag, nein, ist falsch. Da musst du musst den Kopf runter machen. Es hat einen ganzen Tag gedauert, bis sie den Kopf mal kurz runter hatte. Aber sie hat nie lang unten gehalten. Ich sagte zu ihr, Pretty, du kannst das. Nein, das kann ich nicht. Britti, das geht ganz leicht. Da mache ich sie noch mal vor. Da macht sie die Sache wieder. <lacht> Sag das geht Kopf runter. Vertraue. Ja, da ist eine Stimme in mir, die sagt, ich kann das nicht. Oh. Wer außer ihr hat die Stimme manchmal im Kopf von Löwen und Lügnern. Die Frage, ob du kannst, was du sollst, ist nicht die Frage, ob du es kannst. Die Frage, ob du es kannst, was du sollst, ist die Frage, auf wen du hörst. Der Löwe von Juda rettet und befiegt, und der Lügner, der Teufel und Widersacher Gottes hält, will dich mit Stolz verquicken und du wirst dein ganzes Leben, guck Gott, wie ich tauge. Und Gott sagt, nein, nah, ist falsch. Du kannst nur mit mir. Was hast du ohne Gott versucht und bist kläglich gescheitert? Frag mich mal. Ich stehe vor euch als größter Loser ohne Jesus. Aber ich stehe auch vor euch als größter Winner mit Jesus. Durch den, der mich geliebt hat, bin ich mehr als ein Überwinder. Er, der mich mit seiner Gnade gerettet hat. Wie wird er nicht alles geben? Was brauchst du? Willst du so leben? Bist du oh, geschafft? Nein. Wir bauen eine Kirche nach der anderen. Du machst ein Wunder nach dem anderen mit Jesus Christus. Du veränderst deine Familie, dein Leben. Du holst deine Nachbarn. Du veränderst mit Jesus Christus dein ganzes Leben. Wie? Durch die Umkleidung mit Demut. Hör auf, über andere zu reden. Alles zu wissen und nichts zu tun. Fang an, dich an zentralen Stellen deines Lebens zu beugen. Wenn du magst, schließ deine Augen. Jesus Christus, CEO of the Universe, du Schöpfer Himmels und der Erde, du Alpha und Omega, du Retter, Heiler, Hörer des Gebets, errette Kirchen in diesem Land. Dass wir nochmal sehen, dass das Reich Gottes vom Himmel auf die Erde kommt. Weil ich in jedem Fall ohne dich bin nicht klar im Kopf. Ich würde vielleicht sagen, ich bin klarer als jemals zuvor, aber ist eben auch ziemlich unklar. Ohne dich. Wer ist hier, der würde sagen, das geht mir ähnlich. Meine Sorgen, meine Ängste, meine Zweifel, mein Ärger, mein Verhalten, was zwanghaft in die falsche Richtung geht, versaut mein Leben. Und ich werde. <lacht> Übrigens, im Gebet, während der Augen geschlossen sind, in dem Spanienurlaub mit diesem Pol habe ich meine siebenjährige Tochter durchtauchen sehen. Als sie vertraut hat und er sagt: Jesus, ich höre auf den Löwen und nicht auf den Lügner, hat sie ihr Haupt in die Umstände reinbewegt und ist geschwommen und auf der anderen Seite angekommen. Und meine Leute, habe ich eine strahlende Tochter gesehen. Papa, I did it. Und genau das will der Himmel in deinem Leben machen. Papa, I did it. Ich habe es getan, ich habe es geschafft. Wäre ich heute hier, keine Hand. Einfach nur, wer ist heute hier? Und sagt, ich muss, ich muss auch von Jesus lernen, wie ich mich mit Demut umkleide. Ich will nicht den Widerstand Gottes. Ich will die Gnade des Himmels. Ich will gelingen in meinen Umständen, Beziehungen, Finanzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm mit deiner Gnade. Wir entscheiden uns zu beugen. Unser Herz beugt sich vor dir, Jesus. Und der Himmel öffnet die Schleusen für Gnade und Gunst und Veränderung und Heilung, sogar im Körper. Ich glaube, sogar hier, heute, jetzt, hier wenn Menschen geheilt. Empfange es. Empfange seine Heilung. Er ist ein wunderwirkender Gott. Demut setzt den Himmel frei, die Gnade Gottes auszugießen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Alle sagen Amen.